0: 武大郎真的存在吗？河北居然发现了武大郎墓。随着深度的发掘，一个被隐藏六百多年的骗局终于浮出水面。究竟是什么骗局？点个关注，就让小季带你揭开武大郎大墓之谜。河北邢台有一个普普通通的小村庄，但有一点奇怪的是，村中三四百户人家，将近千余人都姓武。如果你问当地的村民，他们会自豪的告诉你，他们是武家的后人，武大郎就是他们的祖先。武大郎不仅在村里设有祠堂祭拜，你都甚至都可以看见他的雕像、石碑和棺椁。这就让人奇怪了，武大郎原本只是出自施耐庵《水浒传》中的小说人物。单论《水浒传》来说，鲁智深倒拔垂杨柳，景阳冈武松打虎，吴用智取生辰纲，这些故事情节早已家喻户晓了。但是，一个小说里的人物为何会有后代供奉祭祀呢？小说中，武大郎是河北清河县人，他有一名弟弟，名为武松。兄弟俩自幼就没有双亲，何为长兄如父？武大郎含辛茹苦将弟弟武松抚养成人，卖了一手好炊饼，还娶了一个貌美如花的妻子潘金莲。本以为一切都是苦尽甘来，但不曾想，妻子联合西门庆将他谋害了。专家曾对此展开过讨论，在众多学者的认定下，他们一致认为石乃安当初撰写《水浒传》是依靠就是元朝的大宋宣和仪式以及元朝公开宋江三十六人赞，历史上是没有武大郎这个人的。那么，村民口中的武大郎墓又是什么呢？据说，一九四六年时。当时的中国局势震荡，百姓饱受侵略者的迫害，已经快到了家破人亡的地步了。几位武家村人于是打起了祖先坟墓的主意。他们知道这是大逆不道的行为，但在那个战争年代，能活下来就是大于一切的。几位武家村人在动手之前，在祖先的墓前磕了几个重重的响头。带头的一声令下，几个人就开始挖掘祖坟，费了九牛二虎之力，终于敲开了传说中武大郎的墓。对于祖先，他们也略有耳闻，但是他们只期盼这位祖先能够救他们于水深火热之中。率先映入眼帘的就是一口用楠木打造的棺椁，楠木从古到今都是价值不菲的东西，这在古代不是寻常百姓可以使用的。看到楠木时，他们觉得一定能发现大量的财宝，心里开始感谢这位祖先。墓室中没有一件随葬品，却如此豪华的楠木棺椁，吴家村人觉得值钱的宝贝一定都在棺椁中。嘴里嘟囔着一声“打扰了”，便一用力就撬开了棺椁盖。打开棺盖后，所有人都傻眼了：棺椁中一贫如洗，一件值钱的随葬品都没有。最关键的是，棺椁中居然有两具骸骨。从衣着上来看，棺椁中躺的是一男一女。按理来说，武大郎是被潘金莲下毒致死的，后来武松才姗姗来迟，为自己的哥哥报了仇。这两人不可能一起下葬的，而且一眼望去，棺椁中男性的骸骨至少有一米八左右的身高。小说中记载的武大郎不足足五尺，换算成今天的单位来看的话，武大郎是一名身高不足一米四左右的男子。能使用楠木作为棺椁的人，却不是传说的模样，而且身边还有一名女子合葬，这一切都不合理。但当时挖掘坟墓的人顾不得想那么多。他们能看见的就是祖坟中没有值钱的器物，便匆匆重新埋葬了棺椁，就当一切都没有发生过。这场闹剧就此收尾。真正意义上让人熟知的是一九九二年时。当年实行了文物普查活动，文物工作人员在对河北省清河县进行调查时，无意中听说了此事。起初，工作人员是不相信的，因为武大郎本身就是杜撰的小说人物，他们自然不会相信这种谣言。正好加上武大郎墓年久失修，村民正准备将祖坟进行转移重修，这就给了工作人员一探究竟的机会。他们跟随村民一同前往祖坟，在那里，他们见识到了那口长约两米的楠木棺材。经过考证后。确定了棺椁中是埋葬的一男一女，而且按照明朝的葬俗，两人同棺属于夫妻身份，而且楠木棺材也不是寻常人家可以使用的。工作人员本想着做进一步研究时，被武家人拒绝了。毕竟躺在棺椁中的是人家的老祖宗，这种做法确实有些不合适了。他们只好将目光转移到了墓前的那块墓志铭上。只见墓志铭上清楚的写着“武功惠直自田岭，同时归大郎”。公之夫人潘氏，名门书远。公幼年莫富，与母相依，一世难继。中年举进士，官拜七品，兴利除弊，清廉公明，乡民居万民散尽之。从文字上不难看出，历史的确没有武大郎这号人。其实村中武大郎墓的主人本名为武直。其实我们都被骗了，被骗了整整六百多年。水《水浒传》中杜撰的武大郎故事和事实完全不符。武大郎的原型就是武直，武直并没有小说中三寸顶骨、树皮的形象。现实中的武直是一个身高至少一米八左右的男子。古籍中记载的关公身高九尺，换算成现代单位也不过一米八三，所以武直也能称得上一个顶天立地的好男儿。不过，武直确实有很多和武大郎相似的地方。武直小时候确实被称为大郎，而且他从小就失去了双亲，家境贫寒的他有一个灰色的童年。但不同点就是，武直压根就没有兄弟姐妹，而且他也不是一个卖炊饼的小贩，他是一名读书人。而且从小就聪明伶俐，能文能武，寒窗苦读多少年后，终于得偿所愿，进京赶考中了进士。朝廷将他分到山东阳谷，并赐予他知县一职。武直在位时为百姓尽心尽力，深得百姓的爱戴，凡事都亲力而为。当时的阳谷县县民还自发想送给武直一把万民伞，就是想要表达武直就是他们的保护伞。这也足以证明武直确实是一位好官了。良才就需要配美女。小说中的武大郎娶了貌美似花的潘金莲，而现实中的武直同样一个华颜月貌的女子，同样也叫做潘金莲。此潘非彼潘。现实中的潘金莲是为知书打理大小姐，据说她是知州家的千金大小姐，她并没有做出红杏出墙的事。还与武直完婚后，两人就恩恩爱爱。完婚后，潘金莲还为武直生下了四个孩子，两人的生活幸福美满。而且正因为有这样的贤内助。才使得武直在公路上尽职尽力，一个清正廉明，另一个温婉贤惠。那么，为何到《水浒传》中会被如此黑化呢？据说这件事和武直的一位同乡好友有关。当初武直被封为山东古阳的知县后，家乡就传遍了他的事迹。他的好友黄堂打心眼里为这位昔日的老友祝福。可谁知道一场大火将黄堂的房屋烧毁，黄堂手足无措时，想到了这个昔日的好友，因为早些年武直家境贫寒，黄堂曾经没少帮助过武直。所以黄唐就奔赴阳谷投奔武直，武直见到老友心里也甚是开心。不过武直自然知道什么叫做无事不登三宝殿，他接待了黄唐，并以好酒好菜让黄唐安顿了下来。转眼一个多月过去了，黄唐却一直都没有得到想要的。他觉得武直这个人忘恩负义、过河拆桥，既不提携他，也不出资帮他修建房屋。一气之下，连声招呼都没打就离开了。回乡的路上，他越想越气，便一路散播武直的谣言，把武直描述的又矮又丑。还捏造出潘金莲水性杨花，勾引了当地的富豪西门庆。西门庆是当地出了名的低头蛇，早些年因为武职的秉公执法得罪过他。西门庆因为此事也一直怀恨在心，正愁找不到机会时，黄堂助了一臂之力。便伙同黄堂来了个里应外合，谣言也就越传越离谱。干完这些事的黄堂心满意足地回到了家乡，可到家之后，他就看见原本应该是一片废墟的房屋，竟然变得焕然一新。四处打听下，才知道这一切都是他的好友武直做的。武直虽说官职不当，但他也不能滥用职权。为了避免不必要的舆论，他选择了隐瞒，悄悄的雇佣了工人将黄堂的房子重建。武直原本想等到房屋完工后再将这件事告诉黄堂。谁曾想，还未来得及，就出现了这一幕。黄堂倒在地上大哭起来，他的颜面荡然无存。他急忙试图挽回，可惜泼出去的水是没有办法再收回来的。夫妻俩的名誉也遭到了打击。随后，这个故事就被施南安记录了下来，也就有了我们现在熟知的版本。潘金莲红杏出墙，与西门庆一同杀害了自己的夫君武大郎。你们只知道《水浒传》中的武大郎和潘金莲的形象，但不曾想，却被骗了六百多年。武直的墓志铭还有一句话。悠悠岁月，历历沧桑。民间无端诋毁，古墓横遭毁劫。令娘失贤夫，因恨九泉痛惜四载。剧中透露着武直的无奈与痛恨，一生清正廉明，却不曾想死后却被如此的冤枉。我们都被骗了。武直是一位好官，潘金莲也是一位好女人，只是人们只记住了《水浒传》。武直墓的出土，终于还了潘金莲一个清白。